0: Ту. Это ты сыграл? Yes. Это я сыграл. Всем привет! Это Артур Борисенко и Женя Кондратенко. С вами Домашний подкаст. Надо будет его как-то переименовать, слушай, потому что мне кажется, ты уже стал полноценным ведущим этого подкаста. Уже второй выпуск с тобой делаем и сделаем еще, я думаю. Не знаю, правда, о чем, но что-то придумаем, короче. Придумаем. Всем привет. Привет. Если вы слушаете меня, прежде чем послушать наш сегодняшний выпуск, я хотел вам сказать: пожалуйста, зайдите в Apple Podcast или в Google Podcast, или где вы там меня слышите, и нажмите, пожалуйста, звездочку: одну, четыре, пять, сколько угодно. Я не знаю, смотря как вы оцените. Наши выпуски. Просто очень важно видеть вашу обратную какую-то реакцию. Спасибо. За а еще,
1: еще можно взять,
0: скопировать ссылку на этот подкаст и поделиться в соцсети. Ну, это в идеале, да, вообще. И, пока, и показать его маме обязательно своей. Обязательно, У да. У нас подкаст для мам. Жень. Да. Ну как ты? Я нормально.
1: Мы вчера с тобой очень хорошо поговорили, и как-то я зарядился вчера на весь вечер, сегодня тоже хожу, им думаю много про всякое.
0: Да, да, слушай, я, короче, уволился с работы на прошлой неделе, ну, mm -hmm. я еще месяц дорабатываю, но я уволился с работы, на которой работал там, ну, второй год уже там пошел. И у меня какая-то легкая была, Ну, я вообще хотел уволиться, но у меня была какая-то легкая, как бы не депрессия, не паника, я не знаю, как это, ну то есть, когда ты теряешь то, к чему привык, то, что с тобой постоянно, то есть это как-то нормальная какая-то реакция, наверное, была. И у меня она была там дня три, а потом мы с тобой поговорили про то, что все-таки это был какой-то правильный выбор, и я понял, что весь двадцатый год он был какой-то, знаешь, я занимался каким-то выживанием. То есть у меня было все для того, чтобы классно выживать. Вот так вот. Типа лежишь дома, заказываешь еду, не знаю, там, покупаешь какую-то одежду, но в то же время это какая-то не жизнь, а реально выживание было. Поэтому я решил, что я хочу, чтобы следующий год не был похожим на предыдущий, хотя предыдущий тоже был хороший. Ну, не могу сказать, что он был плохой. Но все равно хотелось бы, чтобы этот год был покруче. И Хотелось повелеть... бы пожить, пожить в этом году, да? Пожить, да, вот именно пожить, может быть, получить какой-то новый опыт, может быть, какие-то новые эмоции, новые вызовы, какие-то решить новые проблемы, знаешь, там, которые будут передо мной стоять, потому что остаться на одной и той же работе там постоянно, ну, не знаю, это как-то обречь себя на то, на, на то выживание, в котором ты находился там и, и все. Ну, типа, и оставить себя без надежды на что-то лучше как-то так, не знаю.
1: Ну, ты так звучишь, что иметь стабильную работу – это вот плохо, и нужно постоянно надеяться на какую то лучшее, это же тоже какое-то выживание, что вот, мол, то, что сейчас есть, это недостаточно, это плохо, это как-то не идеально. Да, хочется чего то получше ну, наверное ну
0: конечно ну потому что у, ну каждая работа у каждой работы есть некий потолок потолок изменений ну я бы так это назвал потому что ну смотри там то есть ты зарабатываешь там грубо говоря там, энную, энную сумму денег и за эту сумму денег ты можешь что то себе позволить и сначала там ты можешь там откладывать, можешь там сразу что-то покупать и так далее, и так далее, и по итогу ты упираешься в потолок, то есть ты уже все себе купил, все у тебя есть, исходя из того дохода, что ты получаешь. То есть, но ну, ты не можешь позволить себе больше, например, там, купить дом, я не знаю, там, купить Porsche Panamera и... или какие-то другие, ну, понятное дело, что я уже как-то высоко сейчас залез, там, в Порш Панамеру. Хотя почему бы и нет? Почему бы не Порш да? Почему не разрешить себе купить, блядь, Порш Панамеру?
1: Но тут вопрос а зачем тебе Порш Панамера? И вот это вот все, что ты сейчас говорил это Артур говорит, да? Или все-таки это Артур выживальщик который вот хочет побогаче работу, чтобы можно было побольше денег отложить Порш когда-нибудь себе купить? Потому что если вот просто посмотреть да, на счастье да на хорошее самочувствие, уверенность.
0: Нужен ли для этого Porsche Panamera тебе? Конечно, конечно. А как ты будешь чувствовать себя охуедо без Porsche? Я вообще не представляю. Что за жизнь без Porsche? Как так вообще? Да, слушай, ну, я не знаю, ну, почему нельзя купить Porsche Panamera? Я вообще не понимаю. Ну, вообще, ну, вот, скажи, зачем порш... тебе Porsche Panamera? Я хочу Porsche. объяснить, что Porsche это, конечно же, метафора, ну, в данном случае. Просто, зачем мне Porsche Panamera? Да. А почему мне не, не, не зачем
1: Porsche Panamera? Ну, тут вопрос не в том, зачем он тебе не нужен. Зачем он тебе нужен? Вот что он тебе
0: даст? Да я не знаю, ну, классно будет сидеть в Porsche и комфортно ехать туда, куда тебе хочется, как минимум. И, не знаю, подвозить телочек куда-то. Я не знаю. Но тут
1: мы опять возвращаемся к тому, что Porsche тут больше не как цель, а как средство, что э, больше хочется комфорта, больше хочется куда-то поехать, да, чувствовать себя более уверенным, иметь возможность куда-то ездить, да. А будешь ли ты это ну, делать так. на Porsche или там на Mercedes, это уже вопрос. Не, ну мы
0: же определили сейчас, что Porsche это метафора, то есть мы не говорим конкретно за какую-то uh -huh. модель или, то есть понятное дело, что это может быть и любой другой, там какая-то Honda, я не знаю, что, что угодно вообще. Тут вопрос в том же, даже не в том, какая у тебя будет машина, может она тебе и не нужна, вопрос в том, как ты позволяешь себе можно ли тебе машину? Можно ли тебе машину? Позволяешь ли ты себе машину? Позволяешь ли ты себе ездишь, например, на Хонде, но позволяешь ли ты себе иметь Porsche? Не хочешь ли ты Porsche? Понятное дело, что ну, кто-то хочет машину покруче. У, у, у те люди, у которых там, например, машина там, ну, там друг другого класса, и все хотят машину класса повыше. Mm -hmm. Это понятно. Ну, то есть мы сейчас на примере машин, да, вот можем как-то э, дать понимание, как вообще человек приходит к чему-то большему. Почему он кто-то себе разрешает это все, да, а кто-то не разрешает. Почему вот я не разрешаю себе и учусь, например, сейчас только разрешать себе блин, иметь больше. Потому
1: что 30 лет ты себе не разрешал, 30 лет учился тому, как надо выживать. Ну, почти. Ну, да.
0: И да, учился привычка. Выживать, откладывать просто деньги. Привычка. Да. Ну, в целом, да, конечно. Конечно. И, блин. И просто, когда ты... Вот мы с тобой вчера поговорили, я такой вот думаю, со вчерашнего дня думаю про выживание. Настолько много думаю, что мы решили записать об этом подкаст думаю, выживание, выживание, и с точки зрения этого самого выживания ты смотришь на все процессы, которые происходили с тобой в жизни, или на все твои какие-то действия, которые ты совершал с точки зрения выживания, и ты такой думаешь, офигеть, да я ж в натуре не жил, это же что такое вообще было? Ну, как бы и жаловаться не на что, да, там конкретно на что-то, но с другой стороны, и да и не было там чего-то, какого-то драйва там в жизни, или там сказать, что ты там типа охереть, ты супер живешь чувак
1: можешь дать какой-то пример того как как ты выживал или до сих пор выживаешь
0: чтобы стало чуть яснее ну слушай не знаю наверное вот, это, вот эти вот откладывания денег знаешь постоянно и непонятно на что вот угу. просто не на черный так. день
1: потому что вдруг завтра заболеешь Война начнется. Ну, у меня даже таких
0: нету. У меня даже таких мыслей нету, но ну, как бы напрямую, может где-то они подсознательно там и есть, но я их пока не распознаю. А, просто откладываешь деньги. Что, mm -hmm. на что, куда? Ну, а, а что ты дальше с ними делать? Вот просто они лежат там и ты такой, ну пусть лежат и все, и дальше живешь как и жил там раньше. Такое, какого хера? Я не говорю, что жизнь это обязательно про транжирство, да, там, и потратить все на свете, там, и не откладывая ни на что. Понятное дело, что без откладывания никак там, не приобрести какую-то там вещь. Но у меня как бы особой цели нет. Я иногда просто откладываю. Откладываешь ради того, чтобы откладывать, знаешь, а не там на конкретно что-то, а просто типа там, ну, пусть лежат, как какая-то бабушка из Советского Союза, знаешь? Вот как-то так. У тебя есть какие-то примеры выживания, ну, свои личные? вот? А, как ты выживаешь или живешь вообще? Как ты думаешь?
1: Мне кажется, я выживаю, потому что столько вещей каких-то мелких, которые мне не нравятся, да? Там, например, ну...
0: мне не нравится квартира, в которой я живу. Давай я напомню тем людям, которые нас слушают, о том, что для тех, кто не слушал наш предыдущий с тобой выпуск, о том, что ты живешь в Ирландии, ты снимаешь квартиру, ты работаешь в компании, в игровой компании World of да. Warcraft.
1: Компьютерные и... игры.
0: Да, компьютерные игры, и ты снимаешь квартиру с соседями. Да, снимаю квартиру с соседями, и вот... И тебе пиздец как напряжно, да? И мне это
1: пиздец как напряжно, я просто сижу и думаю... Ну, вчера задумался про то, а почему я не могу взять и, например, снимать квартиру сам? То есть что меня останавливает? Сразу где-то внутри какой-то такой маленький голос, ну, это же жутко дорого. А потом, угу. как мы с тобой посмотрели, что это не так уж и дорого, там разница. Ну
0: Давай, озвучь цифры, пожалуйста, потому что реально тяжело <с> было.
1: Ну, смотри, получается, если так снимать, ну, это 1200 в месяц.
0: То есть ты из... Это что, это однокомнатная квартира?
1: Нет, это, например,
0: двухкомнатная квартира, да, mm -hmm. и 1200, она 1200. То есть это какой уровень квартиры?
1: Это уровень квартиры, ну, такой, ну, не совок, ну, уровня совка, наверное, с очень ужасной влажностью, у нас даже
0: плесень в местах появляется, если ее не вытирать. Еще, еще тех времен, когда Ирландия сражалась за независимость от Англии, да? Да,
1: до сих пор, до сих пор осталось вот. все. Вот, и на самом деле, если самому снимать, но ну, это, может быть, было бы там на 100-200 евро, 300, может быть, дороже, что угу. может показаться огромными деньгами, да, но если трезво подумать рационально, тут не такие уж и большие деньги, и ради себя угу. можно пойти на это, и можно себе разрешить, да? Угу. То есть, как ну -ка, я... Надоело мне пить там растворимый кофе, я смог это, купить. Это
0: разница, даже по украинским там, меркам, ну она смешная, что... Ну, смешная, да, украшая,
1: но... да, просто фишка в том, что ты-то думаешь изначально, что это не смешная, потому что а вдруг завтра заболеешь, а вдруг завтра там, не знаю, война. Не можешь отложить себе на
0: болезнь денег.
1: Да? да? так уж... Завтра умирать, как бы, надо на душе то еще... Как, 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 как эти называются? Гробовые отклады. Умирать через 50 лет. Пенсия. Знаешь, меня родители спрашивали. Гробовые, блядь. Родители у меня спрашивали, когда? Не знаю, лет, наверное, 10 назад, что надо же про пенсию думать. У меня тогда сколько было? 20, 20 лет уже надо про пенсию думать, да? А тут уже родители, под... родители тебе говорили. Да, про пенсию думать обязательно. Устраиваться да, на работу. Да, устраиваться да, на работу, да. чтобы был этот пенсионный фонд и прочее. Да. А сейчас уже 30, сейчас уже про гробовые надо думать. А тут ты говоришь, типа, можно сейчас пожить и сейчас вот, например, получше квартиру, апартаменты снять. Это же дикая мысль в голове. Выживальщику она не нравится.
0: А еще, вот помнишь, это твоя вчерашняя мысль о том, что когда ты начинаешь себе позволять вот эти вот вещи, да, там квартиру подороже, и начинаешь не задумываться о гробовых, о пенсии и об откладывании, а просто живешь круто, то ты не, как там, не добываешь деньги, а деньги к тебе приходят. Да, да
1: потому что когда ты выживаешь, в чем суть выживания? В том, что нужно находить ресурсы нужно находить еду, находить деньги, энергию, да, чтобы выживать, да? выживать Потому что
0: выживать, выживать это очень дорого, пиздец.
1: Выживать дорого, да, и это забирает огромные ресурсы и финансовые, и моральные, и физические. А когда ты живешь, ну, как бы у тебя есть все, что тебе надо, да. То есть ты где-то это, оно как-то само появляется.
0: Да, да. Есть... Ну, потому что, а знаешь, а я тоже объясню, то есть тут, тут тоже работает эта вот причинно следственная связь, и когда ты позволил сам, самому себе жить и то есть радоваться от жизни и так далее, жизнь это как бы распознает, что ли, и ты начинаешь себя ценить больше. То есть это происходит из, от того, что ты начинаешь себя больше ценить, больше себя любить, и такой. Блять, да я вот хочу так, потому что, ну, мне вот так хорошо, потому что я этого достоин и классно, в общем, все, вот. И Есть... мир это слышит, видит и, соответственно, дает тебе такие вот возможности. Потому что у меня вот был такой пример, я тебе тоже о нем mm -hmm. рассказывал, что я как-то ну, не знаю, у меня было такое состояние, я много как-то медитировал, и в какое-то состояние такое попал, интересное очень. Я такой стоял, знаешь, там посреди комнаты, я помню, и думаю, блин, как круто, я же должен сейчас охуенно заработать. Вот как-то пришла у меня такая мысль, буквально через неделю, в течение недели, даже меньше, там, чем через неделю, ко мне позвонил чувак через какую-то мою знакомую, там, предложил там, охуительный проект, на котором я нормально там, заработал денег вот, и, и такое, короче, бывает, и потому что, и все, потому что вот этот вот внутренний толчок изначально был, вот этот вот, что mm -hmm. типа, блин, мне надо, я, мне можно, я могу, и вот мне можно, короче.
1: Да, тебе можно, тебе надо, и подсознательно открываются какие-то ресурсы, да, ты начинаешь замечать какие-то вещи, которые тебе это все дадут, да, то есть, например, я вот после Нового года задумался о, о том, что хочу жить в более комфортных условиях. И вчера совершенно неожиданно да, сообщил, что один из соседей съезжает. То есть угу. это не идеальный вариант, но это уже шаг в правильном направлении. Пиздец, Женя. Выгнал соседа своими желаниями. Вот, да. Ну, я думаю, для него это тоже какой-то рост будет. Ну, угу. Просто оно так и работает, да? То есть даже если... Как бы, ну, знаешь, что то говорит, я хочу миллион денег, да? а потом да. ты начинаешь спрашивать, а зачем тебе миллион денег? Ну, чтобы вот богатым быть. А что это означает? Что, что ты хочешь? Обязательно а
0: отвечать на вопрос, зачем? Вот я не понимаю.
1: Потому что вот нужно докопаться, потому что что такое хочу миллион денег?
0: Зачем тебе миллион денег? Да. Ну, ребеночек хочет игрушечку. Зачем он хочет игрушечку? Потому что он с этой игрушечкой чувствует, ну, ему весело. Ему так, миллион денег спала.
1: это не игрушечка, это вот какая-то да, конкретная да. сумма в голове, которая человека просто ослепляет, а выживальщик да. ее видит и думает, что охрен а этот миллион я просто так заработаю, поэтому не буду его зарабатывать, потому что это очень сложно, нужно перестать выживать или выживать еще сильнее, нет ресурсов. Отстань
0: это очень круто, вызывать еще сильнее.
1: А можно вот это просто миллион, зачем, зачем, зачем вот так вот раскрутить и понять, что на самом деле хочется просто, не знаю, кофеварку, да? Потому ну, что, у, что
0: у меня вот эти проблемы, конечно, чуть-чуть есть с этим вопросом, зачем, я как-то занимался с психологом онлайн, как-то это было в прошлом году, и вот... Тоже, я не помню, какое то мое желание. Мы разбирали, и она такая, зачем, зачем? И она меня аж взбесила. Я думаю, блядь, да что ты доебалась ко мне? Что значит зачем? Хочу, и все. Че-то, Ну, блядь, я тебе что должен... Или себе, или тебе, или я что должен объяснять, почему я это хочу? Я как-то практической пользы пока что не выкупаю из этого. Ну, ответишь ты себе, зачем? Ну, за ты, ним... и, ну если нет.
1: тебя это злит, если ты на нее взорвался, то, значит, она в правильном направлении копала.
0: Ну да, и... меня аж так, знаешь, там типа передёрнуло. Я такое ты как-то
1: защищаешь какое-то в этом желание, чего тебе на самом деле хочешь.
0: Ты ну, справа на желание, ну, грубо говоря. Вот так вот я защищаю. Потому что мне кажется, что ну, ты вправе желать всего, чего хочешь. Ну...
1: Но мы Это... просто иногда хотим, желаем как бы не то, что на самом деле хочется.
0: Ну хорошо, но докапываешься ты до самого корня этой это, это истории, да, там, то есть ты понимаешь, зачем тебе это, например, тот же там миллион, грубо говоря, что дальше? Что дальше происходит?
1: Ты, ты понимаешь, что это не миллион, что это кофеварка. И ты покупаешь себе кофеварку, пьешь кофе и понимаешь, что тебе охуенно, потому что тебе все это время хотелось просто комфортно пить кофе. Допустим. Вот я сейчас буквально сегодня, час назад ходил и думал, надо себе нажелать какую-то работу. И стал себе желать, такой думаю, вот хочу утром пить кофе в офисе с этими коллегами, да, чтобы вот интересно было с ними, они были такие хорошие, я был хороший, потом прихожу, сажусь за компьютер, работаю. Да, какая-то у меня ответственная работа, какие-то важные решения принимаю. Ко мне начальник хорошо относится, я много денег зарабатываю, и мне это все такое устраивает. Я вот думаю, что ж это за работа, что ж это за работа, а потом понимаю, что у меня на самом деле как бы, у меня такая работа и была до карантина.
0: Так а ну, почему тогда ты не распознавал себя в ней счастливым или там, ну, да. человек, которому достаточно всего?
1: Это все другой ты, вопрос.
0: просто заебывала не... и дергала. Типа... Не знаю,
1: потому что это было в прошлом. А просто сейчас, вот мне кажется, я хочу поменять работу. А на самом деле мне просто хочется перестать работать из дому в режиме карантина. То есть на самом деле мне не хочется поменять работу именно сейчас. То есть она меня в принципе устраивает. Ну тут тоже интересный вопрос в принципе. Ну устраивает кого, и... да? Выживальщика, да? А, а может я вот дальше думал и понимаю, что я может, еще... Может...
0: Знаешь, тебе да. вот так, с этой работой, тебе очень комфортно выживать. И ты такой, да у меня же все есть. Ну, по сути, у тебя да. все-то и есть. Я согласен. И, ну, вот, для я комфортной согласен. жизни, для ну, для, для комфортной, для, в общем, чтобы как-то жить, ну, выживать, да, грубо говоря, у тебя для этого все есть, как и у меня, в принципе. И ты такой думаешь, да, вот нормальная же работа, классная, что, блин, что я выебываюсь? Я согласен. Может, да. надо повыебываться и сказать, да ну нахуй эту работу?
1: Ну, я да. просто еще не знаю какую работу я хочу идеальную. Вот. А пока я мне еще вселенная или там мой внутренний мир не рассказал мне, какая у меня будет работа идеальная, mm -hmm. да, то я еще mm -hmm. как бы... Просто я трачу очень много ресурса на вот эту вот злость к своей текущей работе. А на самом деле я злюсь не на работу, а на самом деле я злюсь на карантин, потому что мне надоело работать из дома. Mm -hmm. То есть вот видишь, какая подмена? Мне не миллион хочется, мне хочется это... Кофеварка, грубо говоря.
0: Ну а что тебе хочется? Выйти в офис и что? С коллегами пообщаться? Ну, вот у меня такая потребность. Ну, не знаю. У тебя же есть там знакомые, друзья. Там, и... а вот нет, хочется вот просто встать в 9 часов утра,
1: позавтракать и с тейк-ауэй кофе пойти в офис.
0: Вот это вот ритуал сделать. Вот мне хочется.
1: Вот больше ничего не надо, хочется именно это.
0: Ну, мне кажется, ты пару раз сделаешь такой ритуал и потом скажешь, да. Ну, да. И другого. потом мне
1: что-то другое захочется. И это нормально. Ну, и, ну я, я не могу. Что да, да, я да. Могу перепрыгнуть желание. И тут, наверное, в этом-то вся жизнь и заключается в том, что ты вот так вот одно желание за другим исполняешь.
0: А зачем? Зачем чтобы... вы это делаете? Чтобы Люди, жить. Чтобы... <laughs> чтобы
1: что? Чтобы жить.
0: Угу. А так, все без желаний, ну не исполняешь ты желания, тоже живешь, какая разница?
1: Ну, мне кажется, так ты существуешь,
0: угу. как бы просто сидишь. А, выполняя свои желания ты живешь, да, типа реализуешь свою какую-то волю.
1: Реализуешь то, что тебе хочется, то есть слушаешь себя, да, в курсе, там, мне хочется поехать на море, езжаешь на море, у тебя нет денег поехать на море, да, но ну, ты говоришь, что тебе можно поехать на море. И ты каким-то образом находишь деньги, чтобы поехать на море, или море само тебя находит, тебе там работу предлагают или зовут с собой. То есть оно mm -hmm. все время все приходит какими-то кольными путями, но приходит. Главное mm -hmm. просто вот разрешить, и оно сбудется.
0: А как разрешить?
1: Ну, как минимум сказать себе, что вот я хочу поменять работу, да? Потом сказать максимально конкретно, например, какую ты хочешь работу. Или я хочу на море. На какое море? Тоже вот некоторые говорят там, хочу поехать за границу. Куда? Угу. Ну, за границу, в Европу. Куда в Европу? Ну, куда? Туда? Куда туда? Ну, не знаю. Во Франции. То есть,
0: неопределенность цели, да?
1: Да, неопределенность, Здесь потому что она такая в подвешенном состоянии это все находится и ничего из этого не будет а так если ты конкретно
0: ровки да вот эти все
1: конкретно скажешь что хочу поехать в Париж окружишь окружишь себя всякими ты, не знаю, французскими фильмами будешь смотреть сколько стоят билеты э, туры и прочее у тебя будет хоть какое-то представление что тебе там не знаю нужно две тысячи долларов да у тебя уже в голове будет на подсознании где-то на бэкграунде играть пластинка нужно 2000 долларов или там какая-то другая возможность поехать в Париж. И когда ты откроешь свой Facebook и тебе там реклама будет не знаю, 99% скидка на билеты в Париж, то ты ее заметишь. А если ты никогда не будешь об этом думать, то ты пропустишь это.
0: Согласен, согласен. То есть...
1: Как-то так.
0: Я завис, потому что я думаю. Просто думаю. А том, нужен то нужен ли тебе Porsche? Ну да, я как-то свои сейчас желания там тоже перебираю и на самом деле понимаю, что у меня тоже есть эта вот проблема нечеткости цели, то есть непонимание. Ну то есть есть какое-то абстрактное понимание, какое-то где-то оно вот вокруг меня, знаешь, там кружится, кружится, но ничего конкретного, чтобы я там мог сказать, там, я там хочу то-то, то-то, столько-то, столько-то, так-то, так-то, то есть такого, конечно же, нету. Поэтому хорошо людям, которые знают, чего не хотят, конкретно знают, чего не хотят. И, ну,
1: мне кажется, это навык, которому нужно научиться, потому что мы все, мне кажется, на нас общество давит, да? Говорит, что чтобы ты был успешным, тебе надо работать на стабильной работе, иметь такой-то там
0: доход. Ну, я думаю, вопрос не в том, чтобы научиться, ну, это слово чуть-чуть, мне кажется, не подходит, а слово подходит больше услышать себя, знаешь, и прийти к себе. А вот так надо научиться
1: и... себя услышать. Как ты себя услышишь?
0: Ну, ну, надо тоже об этом думать, что типа надо себя услышать и так далее. Слушай, у меня есть, знаешь, один такой пример. У меня есть двоюродный брат, программист, ты о нем знаешь. А, вот он он там в девятом классе или в десятом сделал какой-то там сайт, короче, на херовом интернете, на херовом компьютере, херовейший сайт, ну, в общем, он его как-то сделал, ну, толку с него, понятное дело, никакого не было, просто он сделал сайт какой-то, там, в десятом классе, это было хрен знает когда еще, в каком году, когда только появлялись эти вообще сайты у нас в Украине. И потом он поступил в университет на программиста. Он четко понимал, там чуть ли там не с пятого класса, что он хочет быть программистом. Он поступил на программиста, бросил университет, потому что нашел крутую работу ему некогда было учиться. Да и незачем ему было учиться, потому что он уже сам э, познавал и изучал там свою профессию. И человек абсолютно счастлив и зарабатывает много денег. Ну как, ну достаточно для него, это точно. И Ему супер, ему классно. Он не учился, знаешь, там, типа... Он вообще ничему не учился, просто вот он знал, чего он хочет, и все. Вот он просто... И при том, что не то, чтобы, там, знаешь, в зрелом возрасте он уже такой, я там хочу стать программистом, наверное, или там начинает там медитировать или познавать себя для того, чтобы узнать, чего он хочет. Нет, он с детства знал. То есть, грубо говоря, я могу сделать такой вывод, такое предположение, что оно у нас есть уже изначально, вот это вот все то, что нам, чего бы, где мы бы могли себя идеально реализовать и круто себя чувствовать в какая-то сфера, какая-то там, может быть, деятельность или что-то такое, где мы, мы бы были как рыба в воде, вот. Но из-за того, что мы обросли вот этой, вот всей этой накипью, блядь, типа там воспитание, и нам рассказали какой мир на самом деле, когда мы родились, и нам сказали, вот это плохо, вот это хорошо. Ну, короче, ты понимаешь, о чем я. Потом школа, потом универ, и все. И ты такой весь в, в этом говне, и не можешь распознать на самом деле что ты, кто ты, и куда тебе вообще двигаться, и ты просто уже движешься, так как не так, как ты хочешь, так как ты чувствуешь так, как ты знаешь, а так, как тебя научили. Ну, кто-то другие люди научили. Выживальщика твоего научили выживать. Выживальщика научили, да, и сказали, для того, чтобы выжить, ты должен поступать так. И а гробовые. И так и случилось. Ты этому всему научился и выживаешь. Все супер, все сходится. Но что-то все-таки не то, блядь. Что-то вот люди все равно дергают сами себя и у всех куча проблем каких-то связанных там и с собственной там, самоидентификацией и с поиском какого-то пути и так, ну, короче, со всем этим. Вот, как раз потому, что нас научили, они а мы поняли. Вот, как-то так. А как понять, вот, я, ну, я даже не знаю, если честно. Ну, это долгий какой-то процесс, путь. И если кому-то повезло это все там, сделать это быстро... Это очень круто. Это реально повезло человеку.
1: Ну, Шаг один, мне кажется, я уже в прошлый раз говорил. Идите на психотерапию, ищите себе психотерапевта, реклама психотерапии.
0: А когда ты уже начнешь практиковать? Кстати, если кто не слушал наш первый выпуск с Женей, Женя учится на психотерапевта.
1: Ну, думаю, что года через 3-4 смогу.
0: 3-4 года? Да.
1: То есть еще, еще... Уже
0: 33 года.
1: Да. Охереть. Ну на самом деле, вот если вы себя чувствуете запутанными, не знаете, куда что, что вообще происходит, то вам нужно внешнее вмешательство. И лучше, если это будет профессиональное. У нас в Украине, как я понимаю, достаточно негативное отношение к коучам. К, не ну, к коучам. К так, а вот нет, Может, нет. к терапевтам уже нет, но коучинг негативно, а вот здесь наоборот. То есть, ко, как бы терапия это вот все, что с тобой происходило <с в прошлом, да, то есть это все твои
0: проблемы, да, 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 да.
1: детские травмы и прочее. А вот коучинг это про то, что, что с тобой будет происходить в будущем.
0: Я почему вообще смеюсь, потому что у меня есть хороший мой давний ну, знакомый, его зовут тоже Женя и он коуч, он прошел какую-то там сертификацию европейской, блядь, ассоциации, или, ну, короче, в общем, он мне показывал какие-то там дипломы у него есть, еще что-то, вот он настоящий сертифицированный коуч, и он мне рассказывает, жалуется постоянно о том, что в Украине это действительно не развито, в Украине это очень искажено, знаешь, там, ну, типа понятие коуч, что он должен делать, какие его там задачи, функции и так далее, и он ну, как бы, пытается работать правильно там в этой среде нашей украинской, но у него правильно как бы особо даже и не получается, и он натыкается там на разные трудности, да, ты прав на самом деле насчет коучинга, я, честно, даже сам не знаю, как я к этому отношусь, потому что, ну, то, что мне рассказывает мой друг, я как бы Женя, вот этот вот, блин, же все Жени, я как бы понимаю его прекрасно, и ну, верю как бы его словам, понятное дело. Но я понимаю, что коучинг, он там рассказывает, что это классная тема, что это там... Мы даже проводили как-то один сеанс, были, мы с ним поехали как-то вдвоем в Одессу, и он мне там... Вообще, знаешь, такая интересная была какая-то история. После этого всего, после этого сеанса коучинга, когда... да, правильно так говорить? Вообще, mm -hmm. или как это ну, после после сеанса коучинга, да, я как-то несколько принял каких-то важных решений, которые мне в будущем очень сильно помогли. А весь сеанс заключался в том, что чувак тупо задает тебе вопросы. Он нихуя не говорит, вообще ничего. Ну, то есть он ничего не утверждает, ни разу ни, ничего я от него такого не слышал. Вот он говорит, хочешь проведем сессию? Я говорю, давай проведем сессию. И он начинает топить тебе вопросами. Просто вот спрашивает, 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 спрашивает. И ты такой думаешь, с одной стороны, это как-то, ну, типа, тебе непривычно, типа, что за хуйня, типа, какие-то обычные вопросы. А потом он такой, ну, отвечай на вопросы. Ты начинаешь отвечать и понимаешь, что в твоих ответах, ну, пиздец, когда хера ключевых таких слов, ключевых мыслей, которые ты не замечал раньше, а он с помощью этих всех вопросов смог это как-то вывести наружу. Ну, вот. Поэтому, может быть, это при, прикольная тема. А в Европе это нормально, да? Типа это топчик, да? Или как? А, ну, я не могу сказать прям за, за всю Европу, но
1: здесь к этому как-то... То, что я вижу, к этому нормально относится, и к терапии, и к коучингу. Терапия про прошлое, коучинг про будущее. И... То есть сначала идешь к терапевту, потом к коучу, да? Можно одновременно, то есть как бы... А еще третье – это ты идешь на йогу и учишься медитировать. Тоже полезно. Да. Йог, йога
0: в Ирландии популярна? А... Не знаю. Ну,
1: мне кажется... Ну, твои
0: как знакомые это... ходят какие-то?
1: Ну, я даже ходил. Ну, как бы люди ходят. Мне кажется, йога и в Украине популярна.
0: Йога в Украине очень популярна. Мне кажется, йога популярнее, чем психотерапия и коучинг вместе взятые. Ну, на данном этапе. Я не знаю, как дальше будет, mm -hmm. но сейчас, как я вижу, по крайней мере, мне кажется, что то да, йога очень популярна. Но я ходил на йогу тоже, кстати. Потом перестал, я понял, что это не мое. Мне очень понравились, кстати, вот эти все физические упражнения, знаешь, потому что я там ходил где-то месяца 4 mm -hmm. И... Ну, с телом реально происходили такие очень хорошие изменения. Я такой думаю, охуенно, круто, прям увидел себя по-другому. Но вот эти вот духовные какие-то практики, знаешь, ой, не-не-не, не это какая-то... Ну, может, это, конечно, от э, тренера зависит, но мне как-то не подошло.
1: Ну, это духовность, может, громко сказано. Это больше как осознанность того, что происходит с тобой, то есть умение... Вот как бы допустим вот пример из моей жизни я на свой день рождения в прошлом месяце бегал носил таскал сумки, готовил много еды и прочего и потом в какой-то момент вот я просто смог остановиться и понять что меня это все бесит, я раздражен и что вообще происходит и я понял, угу. что мне не нравится то что со мной происходит сейчас да? то есть мне не нравится все эти сумки таскать, готовить эту еду, я как бы не хочу этого делать. То есть у меня такой инсайт произошел, да? Mm. И я перестал это делать. Я там заказал еду, и, и все классно было. И вот тут просто фишка была в том, чтобы поймать себя в тот момент и понять, что происходит на самом деле. Потому что я тогда злился на магазин, на друзей, на Ирландию, на погоду, на жизнь, на все. А на самом деле-то просто я вот ну, не, не на тот, не на те рельсы. Пошел, да. Mm -hmm.
0: И вот осознанность. То есть ты бессознательно схватился за эти пакеты, за магазин. Выживать. Ну, вперед, да. вперед бля. А потом такой стоп, а схуяли вперед. Чего вот,
1: да. ]ешь? И вот этот вот навык останавливаться, когда надо и смотреть, что. Ну, давайте тебе вопрос, что я вообще делаю? Да? Что, что меня сейчас бесит? Да? То есть чего я хочу на самом деле? Вот эти вот все вопросы. да? Хочу ли я миллион, да, или кофеварку поменять работу или выйти из карантина? То есть те вопросы, которые тебе коуч задавал, вот как бы можно самому себе задавать. И чем больше вопросов, то какие-то ответы можно из этого всего получить.
0: Ну, самому себе задавать вопросы больно. Больно. прям, да, поэтому... прям физически блядь, больно, понимаешь? Лучше Потому всего можешь...
1: это или профессионала взять, или
0: да, да, потому что ты можешь сам себя завести в какую-то да. негативные ответы, да. Лучше, когда со стороны человек тебе помогает и он уже там контролирует какие-то вопросы задавать и так далее.
1: И друзья, родственники тоже могут завести туда. То есть все-таки это должен быть профессионал, который будет достаточно бережно,
0: бесстрастно, да, которому в, в принципе похуй твоя жизнь, он решает свою задачу. Да. Да, согласен. Потом, да, родственники, это вообще зло, на самом деле. Потому это что, блядь. если ты выживальщик, то как
1: бы твое все окружение, точно такие же выживальщики.
0: Козлы, блядь.
1: У всех, у всех, кого не спросишь, у всех будут какие-то гробовые деньги. Это будет гробовые. Блядь, это очень смешно. Все будут ложиться... Перед сном и думать, вот, наверное, умру завтра. Да,
0: ну хоть денег отложил.
1: Есть же какие-то люди, которые реально вот так вот думают. Это катастрофа.
0: Да всякие люди есть, мне кажется, по-разному думают. Слушай, ну и я такой, знаешь, я люблю там... У меня бывают целые там длительные периоды, когда я там лежу, ничего не делаю. И я иногда удивляюсь, знаешь, там со своих там друзей, знакомых, которые там мне говорят, там типа... Ой, чувак, там ты там, и то делаешь, и то делаешь. Я такой, блядь, это просто, знаешь, там месяц из всего года я, может быть, там продуктивно очень сильно поработаю, как-то вложусь как-то энергетически в какой-то проект или что-то там придумаю, там прикольное. И все, а все остальное время я просто тупо лежу и такой, о боже, что происходит? У меня катастрофа в голове, какого хера? Это, короче включу Это,
1: телефон, каталог гробов, буду выбирать себе на
0: будущее. Да-да-да, типа, что я делаю вообще. Короче.
1: Ой, да. Еще вспомню, в прошлом году мы с тобой общались, я переслушал угу. аудио, что-то интересно было посмотреть на себя, какой я был год назад, хорошая практика. Угу. Переслушал голосовые и там я с тобой делился интервью Марина был я был грустный, в этом году я повеселее. Интервью этой сербской перформанс артистки Марина Брович. и она там говорит, что совет дает, что как только у вас получается что-то охуенно, то есть вы становитесь мастером чего-то, угу. сразу же бросайте это и начинаете делать что-то новое. Вот,
0: я согласен полностью.
1: И, и дальше она говорит, что сколько, вот столько людей занимаются тем, чем они не должны заниматься. То есть у них это хорошо получается, у них это все очень классно, они получают деньги, они в кавычках счастливы. Но это как бы не то, потому что они просто не могут взять, встать и начать делать что-то другое, потому что они боятся их, выживальщик их собственный терроризирует и много разных других факторов.
0: Я тоже, да, где-то слышал про разницу между счастливой жизнью и интересной жизнью. О том, что это две разных жизни на самом деле. Mm -hmm. И интересная жизнь, она покруче и посчастливее. Потому что мы рисуем себе счастье, какое-то оно очень ограниченное, грубо говоря, знаешь. Ну, то есть... Счастье это то место, где не происходит чудо. Вот как-то так, наверное, я бы сказал. Mm -hmm. Когда ты там построил себе все, выстроил там полностью, то есть ты стал мастером в каком-то деле, ты там занимаешься любимым там чем-то, просыпаешься с любимым человеком. У тебя там дом, квартира, не знаю, там машина, какие-то там материальные блага и так далее, и так далее, все. Ты замкнул этот круг, и все. И как бы некуда интерес, интерес, Чему-то интересному некуда просто пробраться вот в, эту, в эту твою среду, которую ты вокруг себя строил. Поэтому, мне кажется, наше представление о счастье, оно на самом деле очень скудное, блядь. И... А наше ли оно ты представление? Пошла? Или может это опять же вот, тот жевальчик, вот, которым... А что
1: правильный. для него ну... счастье? Для него счастье, чтобы деньги было тяжело доставать чтобы
0: все вокруг было рушилась, чтобы он мог поныть, потом сказать, о боже, как мне тяжело это достать. Потому что
1: он же живет этим всем, ему это все надо. Понимаешь? Потому да. что это, этого не будет всего, он как бы исчезнет, умрет, он будет ненужным. Он этого боится и держится за это очень сильно всеми своими конечностями.
0: Да. А интересная жизнь, это не жизнь, которая полна каких-то неожиданностей, которые ты принимаешь Великодушно, знаешь, есть, вот про великодушие есть такой философ, один из моих любимых, Мираб Мамардашвили, ты слышал что-то о нем? Э, нет. Советский чувак, там, грузин один. И у него был такой там, термин великодушие, и он это объяснял так, что это то возможность вмещать себя в весь мир, и таким, какой он есть. Вот, грубо говоря, у тебя такая большая душа великая, которая может в себя вместить все и круто с этим существовать. То есть, мне кажется, вот это вот великодушие, это и есть там про интересную жизнь, когда ты просто принимаешь все таким, какое оно есть, и у, у, в, в тебе есть еще место для того, чтобы пришло что-то новое. И оно всегда у тебя есть это место, потому что приходит что-то новое, ты не... Говоришь этому новому, о боже, фу, или о классно, ну то есть не даешь какую-то оценку там свою субъективную, а просто это все принимаешь и такой, круто, у меня интересная жизнь, у меня там что-то происходит, много всего там, ну вот как-то так, наверное. Наверное, как-то херово объяснил, абстрактно очень, ну я это как-то так вижу.
1: Угу. Артур, что ты будешь делать со своим выживанием?
0: Я не буду выживать, я буду жить в кайф, блядь, слушать классную музычку, заниматься спортом. Кстати, знаешь что, я сегодня записался на марафон спортивный, и я как только записался, он такой, знаешь, не самый дешевый, короче, там что-то около тысячи гривен, короче, для марафона в Инстаграме это как бы немало. И я как только заплатил эти деньги, там, типа, с карты, и я сразу почувствовал, какую то тело, как будто бы отреагировало на то, что оно распознало то, что я его люблю, ну типа, что я что-то сделал для него. Я ну такое, вау, класс, круто, знаешь, я, я даже не уверен, что я пройду этот весь марафон полностью, <laughs> потому что он там достаточно сложный, я ты знаешь, я такой не, не, не особо по спорту, чувак, вот, но я просто понял, что мне надо еще, ну, вообще, мне кажется, это все, все многое изменит, если даже заняться чем-то новым и все такое, вот, и твоя жизнь скажет тебе спасибо за это. Поэтому вот я что планирую делать. Планирую заниматься какими-то новыми вещами. Даже если я их брошу через два дня, мне похуй. Я буду все равно пытаться там чем-то заниматься, дати... не знаю, делать то, что мне кайфово, круто. И не напрягаться. Вот, вот. Да. Кстати, самое главное, не напрягаться. Потому что выживальщик, он, сука, любит напрягаться, понимаешь? Он выживает, потому что выживать это, сука, напряжно, блядь. А
1: как ты думаешь, куда можно вот эту вот энергию, которую... Выживальщик, или мы тратим на выживание. Вот, вот что с ней можно сделать? Куда ее можно направить? Потому что это на раз...
0: Это же какой-то ресурс, который у нас есть. Да, ресурс, и направить на развитие, на восприятие нового. Смотри, восприятие нового тоже требует много ресурсов, понимаешь? А когда у тебя освобождается этот ресурс, ну, какой, часть какой-то энергии, ты можешь ее направить на восприятие чего-то нового. На какие-то новые эксперименты, на пробы чего-то, на книжечку почитать. Потому что когда ты, я вот, когда ты в режиме выживания, ты там лежишь такой под одеялком в напряге, там, и тело, каждая мышца такая напряженная, мне даже там читать не хочется, или там писать, или ну, что-то вот такое вот делать из этого uh -huh. рода. А направить на это, конечно, в первую очередь, ну, то есть, если говорить таким абстрактным языком, то да, на это. А там уже каждый для себя там реши, может, должен решить. И вдруг тебе подвернется какая-то там супер крутая возможность заняться там любимым делом. А ты может даже не подозревал, что он любимый. А как ты, блядь, будешь подозревать, если ты не пробовал? Надо, блядь, пробовать, наверное. А чтобы пробовать, тоже надо много сил.
1: А вот что если что пробовать не надо сил?
0: Ну как это? Ну надо. Ну, это надо встать, это, это сделать, тебе, надо. тебе
1: нужны силы? Или это все-таки выживальщику нужны силы?
0: Ну, вы... сложный <с erase> вопрос. Я не знаю пока. Мне кажется, это звучит так,
1: что вот есть выживальщик, который там просматривает похоронный каталог, а тут ты приходишь и говоришь так мы идем на марафон, ты вот тащишь за, за шкирку, да, uh -huh. идем учиться, идем еще что-то делать. И вот это вот, почему тоже мы вчера говорили вот эту вот фразу, выйти из зоны комфорта, так, uh -huh. заезженная уже немного фраза, я ее не особо люблю, потому что да, я согласен с тем, что все изменения, прогресс происходит в стрессовых ситуациях, это правда, но можно же как-то более бережно, более нежно, более... Ну вот это... ...относиться, да, и то есть...
0: Так это то, то, что я тебе говорил про вот это вот великодушие и способность в себя вмещать да. все, то есть это не стресс. Это, не, это никакой не стресс, то есть отношение к вещам... Ну, то есть стресс это что? Ну, какое-то невротическое, блядь, восприятие какой-то ситуации. Ну, там случилось что-то, да, там поломалось у тебя, там, блядь, кран, не знаю, воду отключили горячую, все, у тебя стресс. Это твое отношение к, к определенной ситуации. А когда ты вот в этом состоянии, не знаю, там, воспринимать все новое таким, какое оно есть, без какого-то субъективного какого-то, без какой-то оценки своей, дурацкой, знаешь, там, типа, неправильной какой-то.
1: Без стресса.
0: Без стресса, да, просто, ну, отключили воду, ну, да, мало тут приятного, я, конечно, смеяться и радоваться не буду от этого, ну, и в панику не впаду какую-то от того, что там воду отключили, пойду, нагрею себе чайничек и в мисочку <laughs> налью водички, <laughs> вот и все. Как этот голодранец. Как голодранец, <laughs> с выживальщиком голодранца. Так
1: а подожди, а вот смотри, это практическое применение навыков выживания. Потому что ну, ну, вот реально же, может, как бы воду могут отключить. Да?
0: Да, и вот как вновь. раз
1: выживальщик выбегает, и он что-то придумывает в этой ситуации, потому что тут реально как бы нужны навыки. А когда как бы все хорошо, и ты лежишь на диване, навыки не нужны. А он все равно там тебя начинает молоточком долбить.
0: И какой вывод? Я не понял.
1: Вывод в том,
0: что выживальщика,
1: вот как бы, мне кажется, не надо его тащить на марафон и на курсы, потому что это не его. Ему mm -hmm. просто нужно дать время отдохнуть и вызывать его как бы по делу. То есть отключили воду, так, навыки выживания. Купили...
0: Выживать, твоя задача.
1: Придумать, как помыться. Или там... Еды нет, то есть лень идти в магазин, выживать. Что будем делать? Будем заказывать еду или там состряпаем что-то там по сусекам, по шкребам. Угу. Или там, вот, понимаешь, вот, вот какие-то такие экстренные адреналиновые ситуации, вот тут вот его надо вызывать. А вот ходить на марафоны, на учебу, там, не знаю, путешествовать, нахрена ему это надо?
0: Слушай, я еще а теперь вот это вот сказал, про навыки выживания и все такое, я потом еще подумал, что я жив в Украине, ну, по крайней мере, мы же с тобой в Украине родились, и... Mm -hmm. А тут как бы без этого Без этих навыков тут хуй, вообще что сделаешь? Ну
1: вот видишь, то есть это как бы есть какая-то польза, просто нужно различать то, что как бы если все хорошо, тебе не надо выживать
0: то есть надо его подключать в определенные моменты, то есть надо переключаться с выживальщика на жизнь и так далее, то есть разные роли включать, то есть, может да. быть так? Да,
1: да, и, и это как бы вот этой внутренней частью. это как бы это все ты, да, ну, так просто легче представить, что у тебя есть какая-то еще часть, там, часть выживальщика, да, mm -hmm. и если ты от него полностью откажешься, ну, как бы, ну, это означает смерть, смерть это страшно, пусть он ее так любит, но он ее не хочет, и как бы... Но... И он будет держаться. А. Поэтому просто переключаться между этими режимами, да? Ну, не отказываться от этого, потому что это хороший навык. Там, не знаю, поехал ты в путешествие, и там украли mm -hmm. телефон. Навыки выживания. Mm -hmm. Ну, нужны ли они
0: вообще? Ну, если тебя украли телефон, что ты будешь делать? Да, ну, не знаю, по ситуации посмотрю. Да ничего, дальше пойду. Не, не знаю, ну, смотря какая ситуация и так далее. Я просто вот просто, ты мне говоришь сейчас, и я о чем думаю. Вот я уволился из, э, со своей работы uh -huh. и, соответственно, лишился какой-то части своего основного дохода. Uh -huh. то есть у меня есть еще один проект, но он там поменьше и так далее. Ну, то есть мне выживальщик все эти дни, всю эту неделю говорит о том, что, типа, чувак, может ты не будешь покупать себе там, ну, там грубо говоря, дорог... такие дорогие пельмени или заказывать суши или там что-то еще такое. Может быть, ты пойдешь сваришь себе там гречку там и так далее. Ну, то есть, понимаешь, он включился тогда, когда его, блядь, не просили, потому что, ну, типа, чувак, расслабься, что ты? Так
1: ты...? вот, вот ты как бы у тебя есть поршень, переключись. Вот, вот это вот тут, тут То есть, с
0: одной стороны, ситуация, да. Так, вот я, я просто к чему веду. Ситуация, да, действительно такая, что, ну, как бы выживальщику тут есть место, есть работа. Есть а
1: если, да, а да? если. Как бы ну, тоже. Вот, Потому ну, что. Вот,
0: тогда тогда, тогда я, я опять же, к чему веду? К тому что, а есть ли вообще какая-то такая ситуация, в которой выживальщик мог бы вообще себя проявить, хоть как-то, понимаешь? Ну, Может, пред... быть, нету. Ситуации.
1: Нет, он бы проявил себя, если бы, например, тебя, тебя уволили с работы, и у тебя, например, еще два долга висит или три, ну и, и, у тебя, и у тебя на следующей неделе нет денег, жрать ничего. То есть, потому что ты куда-то прогорел. Mm -hmm. И как бы и у тебя некого спросить, и там, не знаю, пожар случился, еще что-то, ну, какая-то, не знаю, катастрофическая ситуация. И вот тут вот он всех проявит очень хорошо. Но дело в том, что сейчас, когда ты просто по своему желанию, потому что тебя заебало, ушел с работы, это не, это тут как бы ты не выживаешь сейчас.
0: Да, у тебя кстати, все хорошо. Я вспоминаю очень часто одну ситуацию, которая произошла с моей знакомой и с твоей, кстати, знакомой тоже. Это Юля, ее зовут наша общая знакомая ну, на поняла, Юля. Я говорю, и как-то был один момент, когда она там переезжала с Запорожья в Киев, с Киева в Одессу, в общем. И она мне рассказывала, как она переезжала mm -hmm. с, э, в Одессу. Она собрала там вещи, переехала просто там тоже без денег, без нифига. Она сидела ночью одна на остановке, и она просто максимально... Ну, она, ты знаешь, да, там по, там по медитациям, да, по духовному развитию и все такое. То есть она просто сидела и крифовала от того, что она... В принципе, там существует, да, она ни о чем не думала, ни о каком не выживании, ничего. Через буквально, ну, это действительно реальная история, через, в течение часа, там, по-моему, она познакомилась с какими-то людьми, она там вписалась, у, не, у, не, у них жила какое-то там время, или там день, два, три, я не, ну, точно не помню, но то есть она не осталась там на улице одна. Хотя, в принципе, все шло к тому, чтобы она осталась на улице одна. Но она не включила этого выживальщика вообще. Это, это была максимально стрессовая ситуация. Чувак, ты сидишь ночью в незнакомом городе на остановке с кучей вещей, блядь, своих. Ну, ну, представь такую вот херню. Я бы ну, там, слушай, может представь. быть, у нее
1: выживальщик как раз работает в таком русле, что надо помедитировать и... Так может у всех он так работает? Не, <свят> не знаю. Надо, надо идти к терапевту, коучу и разбираться, как оно работает, потому что люди все разные и универсального рецепта здесь нет.
0: Мне кажется, просто надо расслабиться и все к хуям отпустить. Вот и все. Все, что тебя гложет: горячую воду, переезд в другой город, я не знаю, работы там еще что-то, долги или там какие-то другие вещи и
1: и все. Ну это вот, медитация, вот это мой, мой это наслаждение ну, моментом. Ну, это какая-то
0: перманентная медитация, знаешь, когда ты живешь медитацией в этой. Так можно так? Да, ну и тебе. Вот знаешь, есть у Юрия Издрака есть такой писатель, я не знаю, знаешь ты его или нет. А, как, я как-то прочитал у него про, про жить в молитве. То есть молитва это состояние некое, да? Uh -huh. Но это состояние может быть не только тогда, когда ты произносишь там вот эти молитвенные слова, но и тогда, когда ты просто, просто что-то идешь куда-то, что-то делаешь, живешь, магазин идешь. То есть ты, ты живешь в молитве постоянно. Мне кажется, вот и, и есть вот некие такие состояния, когда все решается как надо. Вот, состояние там, не знаю,. Жить в медитации, жить в молитве, жить вот... Ну, в общем, когда ты сливаешься со всем, вот, со всем, что вокруг тебя, со всем этим пространством, да. Я сейчас говорю, наверное, как какой-то там э, психоэнергетический коуч, блядь, или кто-то, там. по духовному развитию, блядь. Но я как-то так это вижу ситуацию... Потому что у меня были такие примеры, когда у меня там исполнялись желания, решались какие-то мои проблемы очень быстро. Как раз таки как тогда, когда я был вот в таких состояниях, когда там вот этот вот, ты сливаешься, в общем, со всем, и ты един, грубо говоря, со всем пространством, и ты, короче, в кайфе, грубо говоря. Но проблема в том, что я не могу находиться постоянно в таких состояниях и я не знаю, что делать, чтобы поддерживать. Я как-то пытаюсь, но у меня не получается. Все равно меня как-то выкидывает в стресс, выкидывает в ну, какие-то деструктивные какие-то эмоции, там, и так, и злость и так далее. То есть, А этого всего не должно быть для того, чтобы ты их, э, все твои проблемы решались и выживальщик отключался. Тут, грубо говоря, знаешь, выживальщик это про что-то внутреннее, знаешь, там типа, это как я хочу выжить, и я что-то делаю для того, чтобы выжить. А другое состояние, противоположное этому, это когда ты, я и так живу, мне не надо выживать, мне это не, не надо ничего надо, делать. Не надо ничего делать, да, так. ну, то есть особенно, ос ну, ну, это не значит, что там ты лег и лежишь, блядь, не, ничего не надо делать. Нет, ты делаешь то, что ты хочешь, но просто ты не думаешь о том, что тебе еще дополнительно ещё нужно что-то делать для того, чтобы жить. Ты и так уже живешь, чувак, ну типа, алё. И вот тогда что-то внешнее уже подключается в этот твой процесс, и ты входишь в, в какую-то коммуникацию с внешним миром, грубо говоря, в какие-то отношения, и он тебе помогает, или, ну, наверное, в религии это бог, в медитации это какая-то энергия, в квантовой физике или это еще какая-то хуйня. Ну, то есть по-разному это можно называть, но это есть. Вот как-то так. Я вот за этот вариант, конечно, за тот, когда, тебе, когда ты действительно в кайфе, когда ты в гармонии, тебе реально не надо ничего делать для того, чтобы жить. Потому что это глупо уже изначально даже звучит просто, понимаешь? Делать что-то, чтобы жить работать, чтобы... Не, работать надо, но работать не потому, что чтобы жить, а потому, что ты хочешь работать. Ну,
1: ты понимаешь, в такой ситуации, когда ты просто останавливаешься и смотришь, что вокруг происходит у тебя, да, угу. впускаешь все это в себя, да, и смотришь по сторонам, угу. ты можешь увидеть, что достаточно много вещей тебе вокруг не нравится, и их надо как бы менять. Ну, ты просто уходишь от
0: них. Так, вот это и... очень
1: тяжело, и это очень страшно,
0: и поэтому не, не все это делают. Не все, конечно, да. Но мне кажется, надо вот к этому как раз и идти, и стремиться, и все будет хорошо. Можно, например, вот
1: есть два варианта смотреть на проблему. Например, почему я несчастлив, да? И ага. вот Биться головой об стенку, почему я несчастлив? почему я несчастлив, что я делаю не так. А можно отойти от этой от этой позиции, да, и например, задать вопрос, а что сделать меня счастливым? Это же совершенно... другой Два новые...
0: разных вопроса, конечно, да, и один э, просто как бы констатирует факт, а другой пытается выйти на ответ. Ну да. То
1: Это есть разные... Вот, например, если вам плохо, то какой-то депрессивный день, да, то есть такая опасность, как в заячную нору опуститься, начать думать, а что я сделал не так, а почему все, все получается вот через жопу. А можно же просто, например, отойти от этого и подумать, а что вот мне сейчас поможет. И мне сейчас поможет, не знаю, прогуляться, шоколадка, спланировать mm -hmm. что-то, посмотреть фильм, поспать не знаю, удалить Facebook, потом восстановить его. Тысяча...
0: О, один... Эту хуйню я бы вообще с радостью удалил бы.
1: Тысяча один вариант, просто как, как, как мы смотрим на, на, на эту проблему. Шортур, мы с тобой уже час разговариваем. Будем заканчивать.
0: Да, я как-то ушел даже в мысли так слегка. Да, Женечек, давай заканчивать, короче.
1: Кто дослушал до этого момента, вам
0: огромное спасибо. Да, спасибо большое. Копируйте
1: этот подкаст, обязательно поделитесь с мамой.
0: К маме привет. Да. Маме полезно будет. маме
1: привет. Если вы тоже про гробовые деньги задумывались, или у вас уже есть, то... Обязательно напишите об этом.
0: Да, спасибо всем большое. Все, пока.